0: Bienvenido al episodio número uno de Peor Caso, en este episodio, momias. Hablándote desde los lugares más oscuros de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana está mi buen amigo y co-anfitrión, Christopher Kovacevic.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El guardián de los secretos desde Curitiba.
0: Brasil, ¿verdad? Brasil. O alguna isla del Pacífico
1: Sur. Ah, eso <risas> lo vamos a dejar. en
0: <risas> Bueno, bienvenido a este episodio. Eh, vamos a hablar sobre momificación. ¿Qué es la momificación? Bueno, la, la, la descripción de la palabra momia se deriva del persa mum, que significa cera, y el árabe mumilla, o cuerpo embalsamado. Y es más que nada el proceso que impide que un cadáver llegue a la putrefacción y puede ocurrir en forma natural o artificial a través de un proceso llamado embalsamación. La intención es evitar la proliferación de bacterias, permitiendo la desecación y conservación de los tejidos. En este podcast nos vamos a referir principalmente a la momificación humana. Christopher, ¿tú sabes qué es el natrón?
1: Me suena como a ultrón.
0: Ultrón. <risa> un héroe no, de no, Marvel no, seguramente
1: un héroe exactamente no, no es un superhéroe de DC. no es una
0: momia ¿No es, Natron no es una momia <risa> Natron es una especie o mezcla de sales usada por los egipcios para secar el cuerpo durante el proceso de momificación era puesto sobre la piel y dentro de los órganos para deshidratarlo es principalmente una sal
1: es como un bicarbonato
0: seguramente ¿qué es la adipocera?
1: adipocera debe ser una resina
0: mm frío.
1: Eh, cera de oídos.
0: Mm, caliente. <ríe> o oh, tibio, tibio.
1: <ríe> cera de oídos de abejas.
0: La adipocera es una sustancia parecida a la cera formada por bacterias anaeróbicas del tejido graso. Se conoce como cera mortuaria. Cuando un cuerpo, cuando una persona muere, sobre la piel se, se produce como una sustancia cerosa. Y eso es la adipocera. Y de ahí viene la, la palabra momia. O sea, si tú ves una momia, si tú encuentras una momia, seguramente te podrías haber imaginado que era como un una, una estatua hecha de cera. Uh -huh. Deben tener la textura de cera. Yo nunca he tocado una momia. ¿Has tocado tú alguna momia?
1: Yo eh, una vez toqué un fósil.
0: Yo una vez toqué un charqui un que me estaba comiendo. <risa> <risa>
1: es que... Es que, es que estás comiendo una momia. Prácticamente, de forma.
0: prácticamente. Para efectos prácticamente. prácticos.
1: Sí. Amigos, si están comiendo charqui ahora. Eh, eh, básicamente es la sensación de comer una momia.
0: El charqui, si es sí. que alguien no sabe. En inglés se llama jerky. Y es como una carne deshidrata, deshidratada. Y eso es una momia. La carne se deshidrata. ¿Verdad?
1: Se deshidrata. Exactamente.
0: Okay, hay una fobia relacionada con la momia. Que sería la necrofobia. Eh, una eh, este mora es un temor irracional hacia cosas muertas como cuerpos y también cosas asociadas con la muerte, como ataúdes, cementerios o funerales. La palabra deriva del griego necros, que significa cadáver, y fobos, que significa miedo. Eh, vamos a no hablar vamos primero a de los tipos de momificación. Hay, hay tipos de momificación que es natural y otros que son eh, manuales o artificiales. Entonces, para, para hablar primero, eh, creo que tenemos un proceso de momificación natural que se denominaban las momias del pantano, Pan momias del pantano o algo así.
1: Sí, eh, las momias del pantano es un fenómeno natural que eh, pasa en Dinamarca. Para que exista momificación, tienen que haber algunos factores específicos para que sea una momificación natural, porque el cuerpo necesita disecarse, necesita perder los líquidos antes de que empiece la descomposición. Uh -huh. Y como dije antes, para que haya descomposición tienen que existir algunos factores. Por ejemplo, presencia de aire, para que haya bacterias, para que esas bacterias vayan descomponiendo el cuerpo. Y eso atraiga bichitos que se van a comer el cuerpo, roedores o, o cuerpos. Estamos hablando de una situación de 2000 años atrás en donde obviamente no habían todas las regulaciones sanitarias que existen ahora, uh -huh. pero básicamente momificación es eso, es que el cadáver se diseca, pierde y la piel se queda en un estado como petrificado una cosa así, uh -huh. como queda como cuero seco sobre los, los huesos, entonces para que esa momificación natural suceda, tienen que haber algunos factores específicos y esto pasa en lugares como por ejemplo de mucho frío como el Everest como los Himalayas uh -huh. También en los desiertos, porque son muy secos, son muy, son muy áridos. Entonces, antes de que el cuerpo se, se, se descomponga, ya está se disecando. Y en algunos tipos de pantanos, como es el caso de lo, del fenómeno que pasa en, en Dinamarca. Y yo encontré que habían dos momias más relevantes en Dinamarca. Que una es el hombre de Tolhund y el otro es el, el hombre de Graubbeil que tienen algo así como 2.400 y 2.300 años de antigüedad cada uno de ellos. Se supone que en este espantano, extranjeros, gente que iba pasando, o ladrones o delincuentes, eran sacrificados a los dioses de la edad de hierro. Y los lanzaban el cuerpo muerto a, 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 en medio del pantano. Y con el tiempo... Eso en, eh, cerca del año 1800 esos cuerpos empezaron a salir de nuevo a, a flote, porque había gente que empezó a, a cultivar hongos en, eso, en esos pantanos entonces cuando llegó la agricultura, la gente empezó a, a mover las cosas en, el, en la tierra, empezaron a salir estos cuerpos y de hecho se han encontrado cuerpos también de, de canes de, y de otros animales eh, que son más o menos del año 250 entonces por eso es que la gente cree que en vez de ser como muertes naturales y los, los, los lanzaban uh -huh. al pantano, eran sacrificios ritualísticos.
0: Wow.
1: Encontré un caso muy curioso eh, buscando sobre eh, sobre eh, momias naturales. Encontré dos casos muy, muy, muy curiosos. El primero es un, un monasterio en Italia en donde los monjes y los padres que enterraban en, la, en las catacumbas uh -huh. eh, en, en las criptas eh, se momificaron solos también. ¿Por qué? Nadie sabe. Estaban tratando de investigar. Dicen que es porque como era bajo tierra. Era, era, no era muy húmedo. El clima también ayudó. Tal vez no se querían ir. ¿Quién sabe? Y en Colombia. Hay una ciudad. Que ellos tenían el cementerio. En un lugar. De, de la ciudad. En la ciudad de San Bernardo. En Colombia cambiaron el cementerio de un lugar para otro se llevaron todos los cuerpos y, y se, eso fue más o menos la década de, de los, del 50 uh -huh. y a partir del momento en el que ellos cambiaron el cementerio, los cuerpos empezaron a momificar. Uh -huh. el cuidador del cementerio que estaba hace unos 15 años más o menos desenterrando y cuidando los cuerpos que se estaban momificando, naturalmente eh, los empezó a juntar los empezó a juntar porque eh, para quien, quien no sabe eh, los cementerios cuando llegan a cierto punto eh, la, eh, esa persona exhumada la sacan y la, la, la tiran a una, una pila común para desocupar el espacio y él se empezó a dar cuenta que las personas que estaban desenterrando estaban con piel, estaban modificadas dicen que es por mire los habitantes de, de la ciudad creen que es porque ellos tienen en su dieta dos frutas que son como distintas de otros lugares del mundo. Uh -huh. Que uno se llama guatila y otro se llama balú. Nunca
0: he escuchado esa Que fruta. Es como...
1: Batila, guatila. Guatila es como... Es como una naranja, pero que tiene espina. Tiene como unos pinchos. Es verde. Uh. Es muy loca. Yo cuando yo vi la foto. Okay. ¿Y el Gua balú? ¿Cómo se, es como ¿cómo se
0: para que, para
1: que lo busquemos es, en Google. G-U-A-T-I-L-A. Okay. Y, 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 y obviamente todo el mundo tiene sus teorías de que el hecho de que ellos hayan cambiado el cementerio de un lugar a otro hizo que se alineara con las estrellas. Por supuesto,
0: así
1: es como ocurre. Y esa alineación con el universo hizo que, Obvio. que, los, que los empezara <tose> a modificar naturalmente. A, 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 dicen que a, a, era muy chistoso porque en el artículo ellos hablaban así como con la señora Juanita uh -huh. que decía que era por el agua. Okay. Porque el agua era muy natural. Ellos no trataban el agua con cosas. Entonces el agua era muy buena y hacía que los cuerpos se conservaran mejor.
0: O sea, si tú te mueres y tu cuerpo se conserva, ¿es, es algo bueno?
1: Es algo bueno. Ah. Las personas lo ven como algo bueno. Chanfles. Que es saludable,
0: ¿Cómo podemos asegurarnos que nos vamos a modificar cuando, <coughs> cuando muramos? Creo que tengo una forma, no tengo. pero voy a hablar sobre eso después. Eh, hay otro otro tipo de momias naturales que, que encontré sobre los... Hay varios escaladores muertos en el Everest, en el monte
1: Everest. En el Everest.
0: El, sí. la, cima, la cima del monte Everest es el lugar más alto del mundo. Tiene 8.800 metros sobre el nivel, nivel del mar. 8.800 metros sobre el nivel del mar. Christopher, pregunta, ¿a cuánta altura vuelan los aviones? El Everest tiene 8.800 metros. metros sobre el nivel del mar. <ríe> sobre, ¿Tú crees que cada avión que vuela chocaría contra el Everest si es que pasan sobre eh, Nepal?
1: <ríe> Yo creo que sí. No. Tal vez. Los aviones ¿No?
0: vuelan a 11.887 metros sobre el nivel del mar.
1: Eh, eso debe ser por el Everest.
0: Seguramente tratan de volar un poquito sobre el Everest porque...
1: Para evitar colisión. Bueno,
0: hay un montón de gente que no sabe esto. No sabe que cuando van volando hacia Nepal para escalar el monte Everest, <risa> ya alcanzaron el nivel más alto sobre la Tierra. Y cuando logren escalar el Everest, eh, no van a estar más altos eh, sobre el nivel del mar que cuando viajaron hacia cuando ese país. Viajaron.
1: Pero el desafío es subir. Pero el
0: desafío es subir, sí, obviamente. Estoy bromeando. <risa>
1: Oye, ¿será que en el Everest tienen una farol para avisarle a los aviones?
0: No, no, no. En el Everest creo que tú subes y hay unas tarjetas de café de Starbucks. Gratis para siempre. <risa> <risa> y eso es lo que hace que tanta gente, trate de subir al Everest. En, Además, videos en, en, gratis de, eh, de Blockbuster. <risa> Arriendo.
1: <Estar> <risa> Yo leí... Que la, las excursiones que suben el Everest eh, van encontrando tubos de oxígeno ah,
0: van, encontrando, de van encontrando un montón de Ajá. cosas en el camino eh, para incluyendo arriba incluyendo ¿De? personas muertas
1: incluyendo personas
0: cuánta cuánta gente tú crees que que ha muerto tratando de subir el Everest
1: no sé pero me imagino que ¿100? bastante
0: mil un millón no mil no
1: no, no. <risa> <risa> No, eh, yo me imagino que eran 100 personas ya eran y
0: 282 personas han muerto intentando escalar el monte Everest. Más de las que se saben. De las que se saben. Desde que, desde que existe Excel, ¿no es cierto? Tipo... <risa>
1: <risa> desde que existe nuestra planilla de nuestra Excel. Planilla nuestro... an
0: antiguamente, antes que existiera Microsoft Excel, eh, lo escribían en forma manual. <risa> Más de 200 de esos que han muerto eh, tratando de subir al Everest permanecen momificados naturalmente y perfectamente preservados debido al frío clima, formando parte del paisaje. Algunos han muerto de asfixia, congelamiento o caídas. Christopher pregunta, ¿cuántas personas crees tú que han alcanzado a llegar a la cima del monte Everest?
1: Yo no sé por qué la gente trata de subir en eso. Porque hay tarjetas
0: <risa> de café de Starbucks <risa> y, y arriendos de, de
1: Blockbuster ilimitado. Sí, ¿Por porque... ¿Qué más? <risa> yo estoy subiendo, estoy yendo a la cima <risa> de un lugar y hay 280 personas muertas en <risa> el <risa> camino. Yo creo que yo me encuentro con la segunda y yo me devuelvo.
0: <risa> no, si tú has pagado como 10.000 dólares que cuesta subir el Everest porque hay que pagar.
1: Ah... <risa> uh... Bueno.
0: Hay gente, hay gente persona... Christopher, que le gusta hacer podcast. Hay gente que le gusta subir el Everest. <risa> <risa> hay que
1: no sé cuántas personas han tratado subir. <risa> Más de lo ¿no? que tú ¿Tres? crees.
0: 4.469 personas han alcanzado la cima del monte Everest. Christopher pregunta, ¿Cuando alguien llega a la cima del monte Everest? ¿Cuánto tiempo...? Además
1: de cartón, además de tarjetas de, de Starbucks <risa> limitado. ¿Cuánto
0: tiempo crees tú que permanecen en la cumbre para tomar la tarjeta no requieren más de un minuto pero ¿cuánto tiempo crees tú que permanecen en la cumbre del monte?
1: ah yo me imagino que no mucho no debe ser un lugar muy
0: una media hora una hora una noche
1: no yo creo que suben y bajan suben y bajan Dar la vuelta ajá es como que llegan arriba y giran. Llegan
0: arriba, llegan arriba con el, con el oxígeno, pero justo, porque tienen que llevar tanques de oxígeno, porque no hay oxígeno suficiente ahí. Eh, permanecen en la cima entre 10 a 15 minutos, no más. ¿Ok? Eso es la Car... generalidad de la gente. Hay un tipo loco que se llama, que se llamaba Babu Christy Chepa, que tiene el récord por permanencia de 21 horas. Él pasó la noche en la ¿Qué? cima. Sí, sin oxígeno. Si sí, no, sí, no, Ese tipo murió a los 35 años durante su onceava expedición al Everest. La montaña reclamó su sacrificio cuando cayó en una grieta y murió. Hay un video en YouTube donde tú puedes ver cuando lo encontraron. No, mentira, voy a cortar eso. Es otro tipo que <risa> Es, uh, es un ambiente donde cada paso que da el escalador es una lucha y los recursos son extremadamente justos. Y el rescate de los muertos o moribundos es casi imposible. Y los cuerpos son casi siempre irrecuperables. Tienen que
1: ser, tiene ser abandonados, no puedes andar cargando...
0: Son abandonados, pero esos cuerpos momificados se convierten en puntos de referencia. Que los escaladores utilizan como marcadores en el camino durante su ascenso. George Mallory fue la primera persona en intentar alcanzar la cima del monte Everest en 1924. También fue el primero en morir. Su cuerpo permanece perfectamente preservado en boca abajo en una ladera donde sufrió una caída. El azote del cruel clima por más de 90 años han dejado su ropa hecha jirones y su espalda y gran, parte, y gran parte de sus piernas permanecen expuestas. Fue descubierto por escaladores en 1999, quienes lo identificaron. Y existe un video del encuentro que tú puedes ver en YouTube. Lo vamos a dejar en peorcaso.com para que lo puedas ver. El momento exacto en que es encontrado, no identificado, pero... Eh, identifican que es una persona más o menos de los, de los años 20. 1924. Sí, la época... Los Era que estaba La
1: época ahora de Love ¿Será, ¿será que se estaba arrancando de alguna cosa?
0: Fue el primero que trató de llegar al Everest y el primero que no lo logró <risa> Ah, se estaba arrancando de algo eh,
1: o, o, o quizás estaba estrellas. yendo en con tal vez fue a encontrar fue a buscar alguna cosa y lo encontró tal vez su expresión de horror nos dice nos da algunos detalles
0: <risa> él estaba acá abajo y permanece ahí nos reímos en este podcast pero, pero piensa, piensa en esta historia el cuerpo de David Sharp permanece sentado en una cueva cerca de la cima. David intentó llegar a la cima en mayo del 2005. Casi al llegar a la cima, se detuvo en la cueva para, para descansar. ¿Ya? Tú vas llegando a la cima, estás cansado. David se metió en una cueva, se sentó para descansar. En, en el mes que, en, en el que él intentó subir en mayo, la temperatura puede llegar a menos 20 grados Celsius. El cuerpo de él empezó a congelarse al punto en que, aunque todavía estaba vivo, ya no se podía mover. Oh. Imagínate, tú te sientas ahí, okay, tomas un descanso y de repente te das cuenta de que ah, no, tus piernas no se pueden mover y tus brazos tampoco porque se están congelando. Pero tú estás vivo. Hay un montón de escaladores que van subiendo al Everest. Más de 30 escaladores pasaron junto a él y lo vieron descansando, no siento entre comillas, pero algunos oyeron gemidos y se dieron cuenta que estaba en problema. Cuando se detuvieron a hablarle, David era capaz de identificarse, podía hablar, ¿no es cierto? Porque la boca tiene la saliva, el movimiento de sí. la saliva está caliente, puede, puede hacer que la boca, la mandíbula no se congele, pero sus extremidades estaban congeladas, se podía identificar, podía decir su nombre. Podía decir de que no se podía mover. Imagínate.
1: Caramba.
0: Algunos eh, se arriesgaron porque, como te digo, cada, cada quien que sube el Everest va con el oxígeno pero justo y no tiene ningún recurso extra como para tra tratar de ayudar a alguien. Pero un grupo de valientes escaladores lo sacaron de la cueva y lo pusieron al sol para ver si es que ayudaba a descongelarse un poco, pero la temperatura es tan baja que no, no, no pasó nada. Y lo tuvieron que dejar ahí. Lo fueron y lo pusieron de vuelta. En... Lo tuvieron que dejar morir. Oh. Y después lo pusieron de vuelta eh, donde estaba en el. en la cueva. Y permanece ahí. Y cualquiera que suere eh, puede ver a David. Eh, todavía descansando. Para siempre. <risa>
1: ¡Qué horror! ¡Qué, qué, qué terrible! ¿eh? ¡Qué gey. Es como... Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero... Es como la sensación de, de... Despertar en... en, en de ser momificado vivo. Ya. Okay. Entonces, Juanita la dama y el jet del hielo. Juanita. Frozen. La
0: dama del hielo. No Juanita, tiene nada que ver con Lich. Juanita Frozen. De World of Warcraft.
1: <risa> y tampoco tiene que ver con, con Elsa...
0: Con él el... no tampoco tiene. El... No podemos hablar de, de Disney porque nos podrían demandar.
1: Yo no hablé de Disney. Okay. No, no,
0: ni de Disney ni de Nintendo. Ni de Nintendo.
1: <ríe> ni de Nintendo. <ríe> 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 no. Mucho menos podemos hablar de juegos de Disney en... oh, no, no, <ríe> para Nintendo.
0: No, no. Aparecen los los lo... <ríe> <ríe> los hombres de negro. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Mr. Loyola, please come with us
0: Juanita la como se le conoce la dama del hielo fue encontrada a 6.000 metros de altura en Perú en una momia natural en que fue encontrada en las montañas de Perú cuentan la leyenda que cuando la joven Inca tenía solamente 12 años fue llevada a lo alto de un volcán donde fue sacrificada para apaciguar la montaña los Incas sacrificaban niños a los dioses, ya que se consideraban más puros. Se creía que accederían al reino de los dioses, lo cual era un gran honor. Un gran honor para Juanita, tú vas a morir a los 12 años de edad. <ríe> ¡Qué
1: suerte! Los rincas sacrificaban todo. Sacrificaban todo. <ríe> Cualquier cosa <ríe> sacrificaban.
0: 550 años después, en 1995... Una erupción destapó su lugar de descanso ceremonial y fue encontrada por arqueólogos junto a estatuillas de oro. De, de, fue encontrada junto a estatuillas de oro, conchas de moluscos y varios tipos de plantas. O sea, no era una cosa al azar, era realmente una ceremonia. Una y ceremonia. realmente sí sacrificaban. Era, no, era, no era así como que matara a alguien al azar. Era un sacrificio. Y dejaba, dejaban estatuillas de oro. Conchas de moluscos que eran llevadas desde el mar, imagínate. O sea, era
1: pero, los, incas, los incas son conocidos por, por su entre comillas sed de sangre. Ellos siempre estaban sacrificando algo o algo. sí, pero
0: estoy tratando ah. de, de explicar de que para ellos en realidad fue un esfuerzo. No, no fue algo al azar, no fue, no, es, no, no creo ah, que hayan sí, sido malignos, sí, ¿me no entiendes?
1: No, no, yo tampoco llevaré,
0: no, llevar, imagínate, conchas del mar, eh, cosas de oro. O sea, el oro hoy en día es un recurso caro y en cualquier momento del tiempo es un recurso caro. Fue enterrada con estatuillas de oro. Eh, bueno, gracias a la altitud y las bajas temperaturas se mantuvo en perfectas condiciones y está en exhibición en el Museo de Arequipa, en Perú. El proceso de momificación artificial se denomina generalmente embalsamación. Embalsamar es el arte y ciencia de preservar los restos humanos. En funerales modernos todos los cuerpos son embalsamados para, las, para hacerlos aptos eh, para la exhibición pública en un funeral. En el tiempo presente en occidente, cuando alguien muere, generalmente embalsamado, para hacer el cuerpo más presentable, para que dure más tiempo y sin descomponerse y por razones, entre comillas, sanitarias. O sea, cualquiera de tus seres queridos, o tú, o yo, nos morimos hoy en día, en, el, en la época moderna de Occidente, digamos, seguramente vamos a ser embalsamados. Si es que no donamos nuestros cuerpos a la ciencia antes. Así que hay que hacerlo antes si no quieres convertirte en una momia, Christopher.
1: Solo si me puedo levantar y, y asustar a la gente.
0: <risa> el, el embalsamamiento es un proceso invasivo en el que los fluidos del cuerpo son removidos y reemplazados por, su, por fluido de embalsamamiento, que se compone principalmente en una mezcla de formaldehído y agua. Una parte delicada de la preparación son los ojos. Usar una tapa plástica sobre el globo ocular para mantener la forma natural, y los párpados son pegados con pegamento. Entonces uh -huh. en la embalsamación moderna ahora ponen te abren el ojo y te van a poner así como un lente de contacto gigante hecho de plástico y después cubren el párpado encima. La boca puede ser cosida y la mandíbula pegada con una prótesis dental que la mantiene cerrada. Todo el proceso tarda unos 45 minutos y cuesta desde 500 dólares a 1.300 acá en Estados Unidos. Hay alternativas más ecológicas al tóxico y cancerígeno formaldehído. Enterramiento inmediato no requiere de modificación, pero el cuerpo debe ser enterrado en 48 horas. O sea... Si tú entierras a tus seres queridos en menos de 48 horas, no necesitas eh, que sean balsamados.
1: Creo que me estoy inclinando porque me quemen igual que un Jedi. ¿No es
0: cierto? Yo también. O, o donar el cuerpo. Y si no, eh, que me quemen. <risa> no quiero tener un, una, un plástico encima de mis ojos por la eternidad. Momia, las momias chinchorros. Eh,
1: las momias de chinchorros.
0: Las momias chinchorros son las más antiguas del mundo. ¿Tú sabes cuál es el lugar más seco del mundo?
1: Imagino que el desierto de Atacama.
0: El desierto de Atacama es el lugar más seco del mundo. No se ha registrado una gota de lluvia eh, desde que empezaron a... Tienen una, una planilla de Excel, ¿no es cierto? Cada vez que llueve, anotan que llovió. <risa> Nunca han logrado <risa> anotar que ha llovido en el desierto de Atacama. <risa> y esa planilla de Excel permanece... <risa>
1: Pues... <risa> en blanco, imagínate el funcionario, imagínate <risa> el científico que tiene que registrar imagínate
0: eso que todos los
1: días. Todos los días llega, se es sienta en su escritorio, abre su él. computador <risa> y abre su planilla de Excel y coloca 09 del 2017. Cero. Nada. Cero, <risa> Cero,
0: entonces, imagínate, eh, es tan seco Otro. que, como tú dices, eh, si alguien muere ahí, seguramente se momifica. Aunque es caliente sí. en el día, es súper frío en, el, en la noche. Y aunque es caliente, ni siquiera hay bacterias que viven ahí. Porque las bacterias mueren. Porque no hay nada. No hay vida. Porque hay no hay rocas no solamente. Vida. Entonces, es muy posible las la teorías de... Hay un científico chileno que no tengo anotado el nombre. Pero que especula que lo, los chinchorros... Estamos hablando de hace 7000 años. Años, hace sí. 7.000 años desde ahora, hace años seguramente atrás. encontraron gente que estaba eh, preservada o momificada. Entonces seguramente notaron, ¡ay, qué buena onda! Sí, vamos a hacer lo mismo nosotros, eh, pero vamos a hacer lo que quede bien. <risa> vamos a asegurarnos de que se momifique. Entonces empezaron a, a momificar a, a la gente usando un montón de técnicas diferentes. Y aquí hay una cosa que quiero aclarar. Que es sobre la taxidermia o sobre la embalsamación de animales. Cuando tú ves un animal embalsamado, lo único que tú estás viendo del animal es la piel. <coughs> en inglés se llama o, o en latín se llama taxidermia. Dermia es dermis, es piel, ¿no es cierto? De piel. Y taxi significa eh, movimiento. Por eso es que los taxis se llaman taxi porque se mueven, e excepto en Nueva York y en el centro de Santiago donde no se mueven, porque hay mucho, mucho <risa> tráfico. <risa> okay. En el resto del, del planeta, y seguramente en Ciudad de México también, que es la ciudad más grande del mundo, eh, no, se <risa> no se mueven.
1: No se tampoco. mueven
0: uno, uno se cambia de, de taxi en taxis Para ir avanzando. <risa> claro, para en taxi Puedes tomarte un descaso me quedarte sentado un rato más. <risa> Entonces, la taxidermia, lo único que es, es mover la piel. Acá en Austin hay tiendas de taxidermia y te venden, por ejemplo, la cabeza de un venado. ¿No es cierto?
1: Sí, para colgarla ah, arriba ah, de tu chimenea. Esa
0: es una, es una cabeza o de, un de espuma. De espuma o originalmente de madera tallada. ¿Cachai? Donde se pone encima la piel. La es piel. solamente la piel. No es el animal embalsamado. No hay ningún órgano, no hay ningún hueso ahí. Eso lo quiero aclarar porque la gente confunde de repente la embalsamación, animales embalsamados con momia, con... No, no, es solamente la piel Es solamente el cuero Y no tiene ning, no tiene Mucha diferencia entre No hay mucha diferencia entre un animal embalsamado A tu cinturón de cuero O tus zapatos de cuero O tu cartera de cuero <risa> Bueno, las, las momias de chinchorro eh, Tienen unos 7000 años de antigüedad Entonces la, <risa> lo, Yo aclaré eso porque Una de las técnicas que tenían Eran que las momias que han encontrado Son reconstruidas es una técnica que se llama... Hay, hay, tenían varias técnicas. Hay una técnica que se llama momia negra. El cuerpo del difunto es desmembrado. La cabeza, brazos y piernas son separados del tronco. La piel también es separada. La carne y los músculos son completamente removidos de los huesos usando herramientas de piedra. Estamos en la edad de piedra. Uh -huh. Y los huesos eran secados en ceniza caliente o carbón. O sea, los cocinaban para, para asegurarse que los huesos quedaran limpios. ¿Okay? Después de eso, okay. tenían los huesos y la piel. El cuerpo era res, res, rearmado con ayuda de soportes de madera en la columna, en los brazos y las piernas. Y el cuerpo era rellenado con fibras, plumas o, o pasto, eh, césped, ceniza o pelo de animales. También usaban una pasta para cubrir los rasgos faciales de las personas. Bueno, entonces, tenían los huesos, armaban el cuerpo de vuelta, ayudándose con madera, ponían la piel de vuelta y la parte de los rasgos de la, de la cara los rellenaban con, eh, con cera o con cosas debajo como para mantener la forma. Era más que nada taxidermia. Usaban herramientas de piedra, o sea, tú estás cortando con un pedazo de piedra, ¿no es cierto? No con un cuchillo. Entonces eh. no podían sacar la piel completa en una sola pieza, eh, usaban piel de lobos marinos que hay en esa zona para rellenar, para rellenar espacios que se hayan roto.
1: Que se habían roto tratando de sacar Ajá. la piel. Entonces
0: si tú vas al norte ah. o tienes la suerte de ver en algún museo una momia de los chinchorros, podrías ver una momia que en realidad es una taxidermia. Bueno, usando los mismos huesos y se denomina momia. No es un término blanco y negro en este caso.
1: Tenemos que aclarar que ese proceso que estamos describiendo de la Edad de Piedra, que fue hace más o menos 7.000 años atrás, es un proceso que es anterior al proceso de momificación de los egipcios. Sí,
0: estas son las momias más antiguas del mundo. Son
1: más son Exactamente. Son las, de nuevo, son las momias más antiguas, más antiguas. Mientras
0: estábamos revisando información sobre esto, encontramos muchas momias que son las más antiguas del mundo. Más antiguas? Pero Cada Pero de más mucha investigación de la logramos definir de qué estas son las momias más antiguas del mundo
1: más antiguas del mundo, efectivamente. Bueno,
0: y se llaman eh, se llama la modificación negra porque después las pintaban con manganeso, que es negro, dándoles ese color. El, en otras técnicas, el exterior del cuerpo era cubierto con arcilla, eh, incluyendo una máscara del mismo material, una máscara de arcilla. Entonces ah, hay, sí. hay algunas miedo. momias, si tú buscas momias de chinchorro, vas a ver que tienen una máscara de arcilla, que es una máscara circular con una imagen de una cara. Más o menos, más o menos bien básica, bien simple. ¿Mm? En, eh, hay una cosa bien curiosa eh, no, no es lo más Antiguo del mundo <ríe> Pero hay una momia chinchorro Que tiene un bigote tatuado Y es uno de los tatuajes más antiguos del mundo ¡Qué genial! Ah, tiene, Esa momia tiene 4000 años De antigüedad y tiene unos puntos En el Debajo de la nariz Si alguien no tiene bigote, y no le sale bigote Yo diría que no se preocupe
1: Quién no se preocupe, se puede tatuar. Se puede, <risas> se puede tatuar. Se puede tatuar, lo que...
0: Y a lo mejor algún día conversaste en momia con un tatuaje.
1: Hasta que finalmente vamos a hablar sobre las momias, entre comillas, más conocidas del mundo. Son las momias de Egipto. Dato curioso, para quien vio la película La Momia de 99 con Brendan Fraser de Universal una película muy divertida, que vamos a hablar un poquito de, de ella más a, adelante ustedes van a ver cómo fue eh, ellos hablan de momificación unas dos o tres veces en, en, en la película y muestran la momificación en vida que le hicieron al, a, a Imhotep, que es el, la momia y, y es bien, por lo que yo pude investigar y lo que vi en la película es bien eh, como fiel a lo que hacían mm -hmm. Excepto por la parte de ficción, que le tiran unos escarabajos que se iban a comer. La, 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 a... Eran escarabajos carnívoros que se le iban a comer por mucho tiempo, de a poquito. Um, las momias en Egipto, la momificación era un era algo que era exclusivo para la realeza o para personas con dinero. Porque es un proceso largo y un proceso caro. Que requería de, de 70 días de trabajo para modificar una persona. Wow. Lo primero que hacían era secar el cuerpo y eh, obviamente eh, retirar todas las partes líquidas como tú dijiste. las partes que son más de más blandas. Eh, colocaban fierros calientes por la por la por la, nariz. por la nariz para drenar el cerebro.
0: Ah, eran calientes.
1: Ajá. Wow. Porque así derretían el cerebro y el cerebro salía de salía, salía de en forma líquida. Salía en forma líquida. Le hacían una inserción por la parte izquierda y le sacaban todo lo de adentro, excepto el corazón y los riñones. ¿Por
0: qué no le sacaban el corazón?
1: Porque para ellos era la parte más importante, junto con los riñones, que era la parte más importante que iba a acompañarlos a la vida después de la muerte. Ellos creían,
0: según lo que sé, es que, el, ellos creían que la conciencia estaba en el corazón. En no el corazón. El
1: es, eh, para ellos el cerebro no era importante <risa> y por eso lo sacaban. Eh, limpiaban por dentro y los llenaban de especiarías para que no eh, que, quedaran hidondos. Eh, Obvio. Eh, lo, lo llenaban con con resina. Para sellar algunas cosas, que esta resina es resina natural de árbol. Y les colocaban acerrín. Y, eh, y las partes que ellos sacaban y esto también se puede ver en la película que, que mencioné de, de la momia, quedaban en frasquitos, en cuatro frascos. Y cada uno tenía la cabeza de un dios hizo, que tenían que cuidar como los restos de esa persona. La momificación pasaba porque ellos creían que en algún momento ellos iban a resucitar. Y en, el, eh, como, eh, en, el, en la realidad de los muertos ellos iban a necesitar el, el cuerpo. De hecho, por eso que a los faraones no solamente los, los, los momificaban y los enterraban en, en, una, en la tumba de ellos, sino que también les colocaban eh, las pertenencias de ellos y muchas veces eh, a los sirvientes los dejaban en, en la tumba. Um, después de esto, que el cuerpo se secaba y que ellos lo, 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 constantemente lo iban limpiando y colocándole mirra, eh, finalmente los envolvían con las vendas. Que les amarraban los dedos y les cruzaban los brazos y las piernas para que quedaran en esta forma uh -huh. clásica de, de momia, de momia que, que nosotros exactamente que nosotros conocemos y ahí los adornaban con joyería con las pertenencias de ellos y los colocaban en el, en el sarcófago y el sarcófago generalmente tenía varias partes eran como eh, esta el sarcófago que nosotros vemos eh, como el de Tutankamón o, o el de eh, el de Cleopatra que es como este sarcófago grande de oro uh -huh. y, no es el sarcófago, el único sarcófago, adentro hay varias capas
0: como si no me son
1: como muñecas rusas son como muñecas rusas exactamente, bueno y obviamente usaban un montón también de de, de bicarbonato de carbonato de, de sodio para, para ir secando el cuerpo, lo importante es eso que el cuerpo se, disecar el cuerpo lo más rápido posible para que no eh, se descomponga, y después los colocaban finalmente dentro del, del ataúd y dentro de el sepulcro, de, 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 era un faraón importante dentro de una pirámide. Debes conocer a la momia más famosa de todos los tiempos, el rey Tutankamón. Tutankamón, por supuesto. Tutankamón es eh, conocido, para quien no sabe, eh, fue conocido porque encontraron la tumba de él sin ser saqueada.
0: Ah, Porque la mayoría de las tumbas son, eran saqueadas, sí.
1: La mayoría de las tumbas fueron saqueadas, especialmente en la época victoriana. Y durante el tiempo también, o sea, se, por eso que las pirámides son tan difíciles, de tan difícil acceso, y las puertas son puertas falsas, son piedras atrás de piedra. Eh, porque la gente entraba y se robaba las cosas. Me imagino. Había un montón de, de, de gente que sabía que ta, era era cosa de, de meses, tal vez, para que entraran saqueadores y se robaran las cosas. Por eso que, que los enterraban con trampas y todo eso y, no era y piedras suficiente. grandes y aún así no era suficiente y especialmente en la época victoriana es como que existió una una fiebre por cosas de Egipto y la gente más entraba a robar y más se robaba las momias y más entraba a robar eh, eh, la, los objetos que se enterraban junto mercado para entonces eso. lo que causó Uh, Tutankamón tan, tan conocido fue que lo encontraron lleno de sus pertenencias y obviamente, junto con sus pertenencias, estaba la maldición de Tutankamón.
0: O sea, en realidad no significa que Tutankamón haya sido alguien muy prominente en la historia de Egipto.
1: No, de hecho él fue bien desconocido, o sea, fue joven murió joven, okay. murió bien joven y fue, uno, fue el último faraón de la, de la 18 dinastía okay. Y en la puerta de Tutankamón decía que quien abriera esta, esta, este túmulo sería maldicionado. ¿Eso es
0: verdad o es solamente de la película?
1: No, es verdad. Cuando entraron a la tumba de Tutankamón se murió un montón de ¿En gente. ¿En serio? Que entró por la primera vez, sí. De hecho también por eso fue conocido, porque la maldición de él era eso. Se murió muchos de los... E incluso el, el arqueólogo también se murió.
0: Pero cuando, por la maldición ¿cuándo, de ¿cuándo lo encontraron? Hace más de 100 años. Todos sí. obviamente se van a morir, ¿no?
1: Pero es que se murieron luego, después ah, de haber abierto la tumba.
0: ¿eh? Qué conveniente. Que, eh,
1: <risas> para mí, qué conveniente. Eh, exactamente, pues, si tienes un letrero al frente que dice no abras porque vas a morir, uh -huh. tú creo que deberías respetar eso. Después descubrieron que en realidad eran hongos ah. que aspirar el aire de adentro de la tumba. Uh -huh. Estaba contaminada con hongos eh, muy tóxicos. Entonces los primeros que entraron respiraron ese aire y se murieron no
0: sabía que había yo una creo razón científica. o sea, si hubiera sido Scooby-Doo hubiera... los hongos hubieran dicho si no hubiera sido por estos <risa> chicos
1: <risa> mi plan había los habría matado a todos. yo creo mi, mi teoría personal es que esos hongos no estaban ahí por casualidad una ah, cosa interesante,
0: Cristo Ferrer, arqueólogo, tiene una tesis.
1: Exactamente, interesante. ¿Tú crees que lo ofrecieron de
0: propósito? Porque sabían que esos hongos iban a, a porque sabían prevalecer. Que eh, o sea, los hongos, ¿no es cierto? Tú pones un hongo, los hongos tiran eh, esporas. Y esas Poras. esporas no se activan hasta que sea el momento, hasta que se apliquen las condiciones adecuadas. Y pueden durar por, okay. por varios años. ¿Eso, mi, ¿Eso lo metaste mi... tú, Christopher, porque es interesante o lo leíste en alguna parte? ¿Qué cosa? De que las esporas podrían haber estado ahí en forma a propósito. ¿O fue buena casualidad? Ah, no, lo inventé yo. Okay, pero interesante, interesante yo. tesis. y El... De hecho, apenas me esté muriendo me voy a comer uno, unos hongos. Para que si alguien <risa> roba mi cuerpo, <risa> las esporas las maldigan.
1: No, la verdad es que no lo sé porque como fue... Nosotros no sabemos si las otras tumbas que saquearon también se murieron después de, de que saquearon. O sea, esta, esta, este mito ah, de, de que las tumbas estaban, estaban ah, malditas era una cosa que venía antes de Tutankamón.
0: Bueno, lo, los egipcios tenían eh, eh, una fascinación, ¿no es cierto?, por, eh, por la vida eterna. Eh, tenían también Había igual eterna. que la religión cristiana, de que uno se muere, se va al cielo. Hay una vida después de esta. Y, y la forma de, de preservar el, el espíritu, y más que nada en cuerpo era, era siendo momificado entonces los egipcios tenían varios dioses Anubis, que es el dios de la muerte tenía un templo, entonces tú cuando vas al templo ¿no es cierto? afuera hay varias tienditas y gente vendiéndote cosas, y entre las cosas que te pueden vender son momias de, de perros, porque Anubis es este dios con cabeza de perro Ajá. entonces sacrificaban perros para momificarlos para que la gente que fuera a visitar la, el templo los comprara y los diera en ofrenda a Anubis. Encontraron una, un nicho, un, un hoyo debajo del templo con 8 millones de momias de perro. Car el 90% eran caninos. También encontraron eh, algunos eh, chacales y otros animales. Pero el 90% de 8 millones de momias eran perros. Y muchas de ellas que encontraron eran perros que no tenían más de un día de vida.
1: Tenían,
0: o sea, había gente que tenían perras embarazadas constantemente para ir pariendo y apenas nacían lo, las crías, los embalsamaban y los vendían a la gente. Habían embalsamadores, no todos eran, eh, ¿no es cierto?, con la misma reputación. Y hay varias momias de animales que han encontrado que no sé, pues se te muere tu gato favorito y lo mandas a embalsamar y te das cuenta que la mayoría de adentro es, es madera. O, o tú compras una momia para dar en sacrifico, sacrificio a los dioses y más que nada es madera. O sea, por un perro podían ser dos o tres momias. Ah. Había un montón de timos de ese tipo.
1: ¿Alguna vez te preguntaste cómo usa una momia después de que le sacan lo, los vendajes?
0: Todos los días después del trabajo. <risa>
1: ¿Sabes qué más se preguntó eso? Sí. El señor Thomas Pickrews. Él es un señor que vivió en, en el año 1834. Y que este señor no tuvo nada mejor idea de hacer una fiesta temática de Egipto. Y como atracción central estaba el desenrollar una momia.
0: Desenrollar una momia.
1: Sí. <ríe> <ríe> Tú te, ¿Sabes como el papel confort? Cuando sacas papel confort ¿Qué? y empieza a girar. Uh -huh. <ríe> la, la colocaron en pie. Y dijo... ¡Uno, dos, tres! Ay, y tiró, y tiró, tiró una venda y se empezó es que a desenrollar. Es que en tiempo
0: no tenían estos spinners. Que hay ahora.
1: <risa> Fidget spinners. Usaban momias. <risa> <risa> Momia spinner. Qué terrible.
0: Eso era, era una, una época presciencia.
1: Era una época presciencia que justamente fue en la, la escuela de cirujanos. Ay, <risa> Respetable escuela Increíble. de cirujanos. Y hoy, que... o
0: sea, comparándolo hoy en día, si descubren una momia, toman toman análisis del aire, de la temperatura, de la humedad. Y si la ponen en un, eh, en un museo, está eh, en una cámara que mantiene. Está en una cámara la venda, aislada, mantiene. Y si quieren ver qué hay debajo de una venda, la ponen en un escáner. <risa> y tiene que ser al, no sé, Stephen Hawking, tiene que ir a verlo <risa> porque no se la dan a cualquiera. Son cuidadosos de preservar el. Es lo que encuentran.
1: Eh, eh, pero imagínate, en 1800 había tanto. Seguramente. Que... Vamos a abrir. Ajá. Tú sabías incluso que una costumbre, una buena costumbre, para, para, en una, para llegar a una fiesta, cuando te invitaban a una fiesta, tú boludo? llegabas con... Llevar a una momia. <risas> llegabas con una momia debajo del brazo. Así que es exactamente, podías llegar con un... Si ibas a una fiesta, podías llegar con, con un whisky en un, en un brazo y en el otro ibas con una o sea, momia.
0: 12 años de antigüedad, 5.000 años de antigüedad.
1: De verdad, eso de ahí lo leímos. Estamos hablando una... de gente no, de no, gente
0: eh. rica, de gente con
1: de, de gente de... rica, gente rica, de la aristocracia, exactamente. Que tenía dinero para sí. contratar, para Obvio. comprar momias en no el no mercado negro. No, baratas. No, yo también creo que no. Pero deben haber tenido tantas momias. Cuando tienes algo en exceso, creo que no le tomas el, el, el cuidado y, y, y el valor que realmente tiene, porque hay mucho.
0: Tengo información de las momias ahumadas de Nueva Guinea. En Nueva Guinea tenemos otro ejemplo en la tribu Koke y Oiwa, se llaman momifican gente importante usando humo para preservar el cuerpo. O sea, eran ahumadas. Igual que el jamón Christopher. <risa> la idea era ex poder exhibirlo.
1: Era un, era un gran
0: jamón. El gran jamón era para poder exhibirlo permanentemente. El proceso tardaba más o menos 30 días y lo hacían dentro de cabañas o chozas donde ahumaban los cuerpos. Hay científicos ahora que han ido a esos lugares y han ayudado a estas tribus para poder eh, reparar las momias porque el proceso que tienen es súper eh, básico. O sea, aparte de ahumarlas, no hacían más y están perdiendo partes y pedazos. Entonces han tratado de preservarlas, pero no, no, es, no es muy buena la calidad de la técnica de momificación que tienen. Pero ellos creen que si el cuerpo de gente importante no es bien mantenido luego de, luego de la muerte, el espíritu puede vagar por la jungla causando problemas.
1: ¿Sabes ¿sabe a quién embalsaman también? A los papas. ¿A
0: los papas? ¿En serio? ¿Todos uh -huh. los papas están embalsamados?
1: Cuando se muere. Es que los en Eso estamos
0: hablando de... Todos somos embalsamados. Si, si yo me muero, me embalsaman. Pero los ponen en exhibición. Sí, me,
1: pero los ponen en exhibición. Por un tiempo.
0: O sea, después para que, que se la murió, gente los vaya a velar. o sea, por un tiempo largo.
1: Uh, Juan Pablo II creo que le hicieron uh -huh. eso.
0: Interesante.
1: Tal vez estoy hablando, tal vez estoy hablando algo que me estoy confundido y si alguien que nos está escuchando sabe la verdad, pues puede escribirnos y darnos un codazo. ¿Cómo le vamos a poner a nuestros errores?
0: No sé, bueno, en el peor de los casos pueden haber errores, ¿no? <risa> <risa> la cosa, la cosa es que como, como te digo, a todos nos embalsaman y si alguien prominente, alguien famoso, se muere, Seguramente le van a poner más cuidado al proceso, ¿no es cierto? Y eh, seguramente va a durar, va a ser preservado más, durar, tiempo. más tiempo. Sí. Eva Perón, no tengo información anotada, pero Eva Perón fue embalsamada por un médico famoso en Argentina. Un, un médico que tenía una, una técnica secreta <coughs> para embalsamar. <risa> Hay una, Él embalsamó a un, eh, a un mendigo que estaba en la puerta del hospital. Cuando el mendigo murió, él lo tomó y lo embalsamó. Y la cabeza está en algún museo, por en Buenos Aires, y la cabeza está pero perfectamente preservada. Él embalsamó a Eva Perón. Y por algún problema político, que no, no lo tengo bien claro, eh, la tuvieron que exhumar en algún momento y cambiarla a otro cementerio. La gente que la exhumó se sorprendieron porque ya habían pasado como, no sé, pues, imagínate 20 años. Lo bien preservada que estaba. O sea, si tú vas ahora y abres la tumba de Eva Perón, vas a ver a Edita Perón ahí mismo, frente a tus
1: ojos. Caramba. Una cosa
0: curiosa es que cuando la exhumaron, eh, alguien le cortó un dedo. Como para guardarlo como reliquia.
1: Oh, y por eso ahora ella se pues, camina por las, por las calles de Buenos Aires matando gente, buscando su dedo de vuelta. ¿Saben quién quién está en exposición también? Que tú puedes incluso visitar y pagar para ver. Hoy en día. Ah, Lenin. ¡Vladimir Lenin! Sí. Solo sé que está en exhibición y que puedes pagar un par de monedas rusas, que no sé cuál es la moneda rusa, para, para verlo.
0: Otra forma de momificación artificial es la momificación voluntaria, que tú te haces a ti mismo y se inicia en vida. Se llama automomificación. Ah. ¡Qué rico, ¿eh? Christopher pregunta, ¿qué es el ascetismo?
1: Eh, no creer en acentos ¿no es
0: cierto? ¿No cierto? ¿de verdad? de verdad los acentos son importantes chicos, siempre pongan los acentos demos gracias a Imhotep y a todos los otros dioses de que solamente en español tenemos acentos hacia la derecha, y no como Christopher acá que tiene que estar poniendo acentos para la derecha, la bueno, izquierda, abajo, eh, debajo y
1: circunflexos partes. Sí, es
0: complejo. Crees portugués.
1: ¿Qué es que exactamente? ¿Qué es el acento que tiene el vocé. Oh, uh, o sea, aquí es como una casita.
0: Y es por eso que yo no sé hablar en
1: portugués. <risa>
0: no, qué terrible. No me imagino cómo debe ser el teclado. Es,
1: es, es, yo uso un teclado en español, la verdad.
0: Bueno, el ascetismo no tiene nada que ver con teclados. Es la práctica <risa> filosófica o religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de placeres materiales y cualquier lujo. Los fakires, esos de las leyendas que cuentan que duermen en camas de clavos, son ascéticos musulmanes, porque la comodidad es un lujo que debe ser negada. Esto tiene también que ver con, eh, con el dharma, con, el, con la filosofía hindú, no me quiero alejar un poco del tema, pero más que nada para hacerte una idea. Eh, entra la historia del Buda, que era un príncipe súper rico, millonario, fue a pasearse por el, por el pueblo, él nunca había salido del, de su castillo. Y lo llevaron, y de repente va y encuentra una persona así que estaba enferma, caché en la calle, así estaba enferma, y el, el que manejaba el carruaje así le dijo, no, si sí, la gente se enferma, eh, todos nos enfermamos de repente. Después, más adelante, se encuentra con un, con un muerto. Estaba muerto. Eh, y, ¿Y eso ¿qué, qué, qué le pasa a esa persona? ¿Así que no se mueve? Así. No, se, se murió. O sea, todos nos vamos a morir algún día. El, el Buda o Sagarta o algo así era su nombre real. Él, su padre lo protegió sobre todo eso. Nunca le mencionaron que él iba a morir. Él no sabía sobre eso. Eh, perdón, antes de encontrar al muerto encuentra a una persona vieja, a un anciano él nunca había visto a un anciano y le pregunta qué le pasa a eso? bueno, él envejeció, todos envejecemos todos vamos a envejecer algún día todos nos vamos a morir todos nos vamos a enfermar entonces él se da cuenta de que esto es como un ciclo y ellos creían en la reencarnación tú vas a volver a la vida y te va a pasar lo mismo de nuevo te vas a enfermar, vas a envejecer y te vas a morir y esa es la rueda, esa es la rueda Dharma, que se llama, que gira y gira. Eh, llegar al Nirvana significa no seguir girando en esa rueda, no seguir este proceso, nunca más revivir, reencarnarte para envejecer de nuevo. Entonces quienes trataron de romper este ciclo se llamaban ascéticos, y ellos pensaron de que había que negar cualquier comodidad, cualquier cosa que te hacía humano, era como que la negaban. Comían lo mínimo posible y por eso son súper flacos. Por ejemplo, caminar en dos piernas es un lujo. A lo mejor eh, basta con que tú saltes en una sola pierna o te cortes una pierna. ¿Te das cuenta? Es, eran súper extremos. <tose> y él, él se dio cuenta de eso dijo: No, yo voy a pensar sobre esto. Bueno, se fue. Y la diferencia contra el Buda, porque si tú te das cuenta, el Buda es como siempre gordito. No, no sí. tiene nada que ver con el setismo, es lo contrario. Él se dio cuenta, mira. Para, para, para alcanzar el nirvana en realidad no hay que hacer eso y él tiene su filosofía que sigue hasta ahora y es otro tema que podemos indagar en alguna otra oportunidad pero los ascéticos son esto, esta gente que cree que hay que sufrir porque, y comer lo mínimo y no sé, hay, hay, algunos, hay algunos eventos que hacen en India por ejemplo donde se, se pinchan un ojo yo diría que es ah, un lujo no, tener no, no, dos ojos y con uno te basta, ¿no? <risa> es como lo mínimo, así, yeah, yeah. y mueren y ellos cuando mueren alcanzan el nirvana, o es, eso es lo que ellos esperan. Hay algunos monjes en Japón que tenían la misma mentalidad. Ellos eh, hacían lo que se llamaba Sokuchinbutsu.
1: sokuchinbutsu.
0: Creían en la práctica de la automomificación. No como una forma de suicidio, sino que una senda a la inmortalidad. Muy pocos monjes lo lograron, y aquellos que lo hicieron fueron considerados budas. <coughs> El proceso es así. Durante tres años, los sacerdotes comían una dieta especial que consistía solamente en nueces y semillas, cosas secas. Y, y tomaban la mínima cantidad de agua posible, mientras practicaban un régimen, un régimen de actividad física extenuante, para poder eh, deshacerse de toda la grasa corporal. Luego, durante, después de, de esos tres años, después, durante otros tres años, comían solamente corteza de árbol y raíces. ¿Qué? Para disminuir el agua.
1: ¿Corteza de árbol? Corteza
0: de árbol y raíces para disminuir el agua al mínimo, lo que causaba la deshidratación y el encogimiento de los músculos y de los órganos. Luego, comenzaban a tomar un té venenoso hecho de savia del árbol que se llamaba uruchi eh, generalmente era usado para la car cerámica eso ellos lo, lo tomaban y les causaba vómitos y una deshidratación extrema Más ya esta era la parte cuando ya era el final y porque lo más importante que hacía tomar este té venenoso era que hacía que la piel se volviera tóxica para los gusanos o sea, si una mosca va y te pone un huevo en, en, tu, en tu carne de tu cuerpo muerto y ese gusano nace al, al comer, eh, era una piel tóxica. Y eso era para impedir la proliferación de, de gusanos que podrían eh, pudrir o deshacer el cuerpo eh, en la muerte. Después de este proceso y al final, el monje se encerraba en una tumba de piedra que apenas era más grande que su cuerpo. Y adoptaba la posición del loto, ¿no es cierto?, con las piernas cruzadas. Y la única conexión con el mundo exterior era un tubo de aire y una campana. Cada día el monje tocaba la campana para los que estaban afuera supieran que aún estaba vivo. El día en que el monje ya no tocaba la campana sabían que ya había muerto.
1: Se moría de hambre.
0: Eh, prácticamente. Prácticamente se moría de hambre. Pero ya estaba seco, sin ningún líquido, imagínate. Debe haber sido terrible. Pero ellos meditaban mucho. Yo creo que se deben haber muerto en sueño, Como eh, durmiéndose. Cuando los monjes afuera ya no escuchaban más la campana. Esperaban mil días. O sea, como tres años después. Abrían la tumba para ver el resultado. Muy pocos monjes lograron automomificarse, pero algunos lo lograron. Encontraban los cuerpos en la posición de, loco, de loto, eh, flacos, no es cierto, pero con toda su piel, y algunos no lo lograban. Lo que no lo lograban, eh, cerraban la tumba de vuelta y lo dejaban ahí. Si la momificación había tenido éxito, el monje era elevado al estado de Buda, y puesto en exhibición y atendido por sus seguidores, quienes mantenían el cuerpo y vestimenta en buenas condiciones. Como sabemos ya, eh, los ojos es lo primero que, es, que, se, que se pierde, ¿no es cierto?, por la pérdida de humedad. Entonces, eh, la, esta práctica se extendió hasta inicios del siglo XX. Y una de las más famosas es la momia de Luang Fo Dang, que murió a los 79 años de edad y permanece en exhibición hoy en día, súper bien preservado. Los monjes le pusieron unos lentes de sol para cubrir las cuencas de los ojos. Y para ser lo menos perturbador para los niños y los visitantes que acuden a dar sus respetos. Y tú puedes ir hoy en día y ver a, al monje con lentes oscuros. Ojalá Super con top. Sol. O sea, una momia top. <risa> <risa> Vamos a dejar imágenes sobre esto. en, en ¿A eh, peor quién de caso, se le
1: ocurrió eso? ¿Quién pensó en eso? No me imagino. ¿A quién se le ocurrió... ¿A automomificarse. Ah, automomificarse.
0: ¿Por qué? Porque es ¿Qué? el último sacrificio, es el ultimate sacrifice. ¿Para qué? ¿Para qué? Para convertirse en un Buda. <risa> <risa> en uh, este monje, Luang Fodang, eh, análisis moderno, vieron que su dentadura está súper bien preservada, los órganos todavía los tiene adentro, y hay cavidades ¿Qué? en el cuerpo que hay unas especies de yecos que viven en esa área que lo usan para poner huevos. O sea, es un nido de gecos ¿Nido de no so, Sokuchibutsu. No para nosotros.
1: Sokuchibutsu. Sokuchibutsu.
0: Cultura popular.
1: Cultura popular. Bueno, las momias han sido siempre una cosa que le ha causado curiosidad a las personas. Que es misterioso. Una cosa antigua. Una cosa bien preservada. Una cosa que está oculta. La momia no es una cosa que está en exhibición excepto en Japón, que los japoneses se sí, todo, y en Rusia. Eh, Enim se va a levantar un día. Un ejército de, de rusos zombis congelados en, en los campos de batalla va a conquistar el mundo. Nadie los va a perder. Y eh, siempre ha sido un icono y siempre ha sido usado. Entonces, nosotros ya hablamos un poco de la película uh -huh. de, de la momia de 99, que tuvo dos secuelas. Una secuela en el 2003. Si no la, vivo. la
0: original es del 32. No, la no sé si está es basada 32, en algún libro. Pero... Seguramente está porque todo aparentemente está basado en un libro.
1: Uh, uh, también tenemos momia. Bueno, tuve esa secuela y tuvo una tercera parte que no fue muy buena. No le fue muy bien. De hecho, la, la, Rachel, no, no, la Rachel no volvió al, al, al papel. Y um, es del Universal. Tiene la, ahí está la versión del 38. 38, sí. No, 32,
0: 32.
1: Que es la del 32, que es de Boris uh -huh. Karloff. Una, una película muy buena de monstruos. En un tiempo en el que había muchas películas de monstruos. Les vamos a recordar a los amigos que eh, Universal, que tiene los derechos de eh, Nosferatu, de Dracula, eh, Frankenstein. Eh, en ese tiempo fue como la época dorada de los monstruos, donde salió el film de la momia, la película de, de Hombre Lobo, tenemos el Nosferatu clásico uh -huh. que es ese pelado sí. con, con dedos largos, Frankenstein del mismo Boris Karloff, también es una película muy Sí, Es más buena, famoso por
0: Frankenstein. Antiguo, pero por
1: bueno. Es más famoso y, y es, por, es por el, por lo que se tenía que someter no, me imagino. A, al maquillaje que en ese tiempo no había látex eran horas en la, no en la momia nada, eh, creo hora.
0: que la, el efecto lo dieron eh, pegándole pedacitos de 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 no? ¿De, <risa> cotton, <risa> de, de, de algodón ah, ¿a al punto de que no apenas podía mover la, la boca Caramba.
1: y ahora la momia fue relanzada de nuevo eh, porque con esta esta moda que salió de que Hollywood está produciendo universos universos la Universal quiso producir los monstruos. Tuvo un primer intento fallido con Drácula. Se llama eh, Drácula Untold History, una cosa así. que es la historia antes de Drácula se transformar en Drácula. Entonces, no, eh, ese era el puntapié inicial, pero no funcionó. Antes de esa película, lanzaron otra que era de Frankenstein, que era como un cazador de demonios. Que era horrible también. Mala. Y ahora lanzaron la momia con Tom Cruise, que perdió todo el sentido de la momia.
0: No, vale la pena verla.
1: La momia... véanla no por curiosidad. La película es presentada... La primera imagen que sale es Dark Universe. Es un universo puro de, de la... ¿Sal que quiere, quiere montar? Uh -huh. Tenemos dos tipos de, de, de universo. Uno que es el universo de King Kong con Godzilla...
0: Y Cloverfield. Con, creo.
1: Y Cloverfield. Y el otro. Y Ultraman. Y el otro es el universo en donde tenemos a la momia, drácula y y esto es presentado, de hecho la momia pierde mucho, porque como tratan de presentar a este universo este, universo, este dark uh -huh. universe la momia perdió completamente yo la, la momia no necesita llamarse la momia no
0: tiene nada de momia
1: eh, de hecho no tiene nada de momia la película se podía llamar eh, el comienzo del dark universe aparte que le, que le pusieron como si fuese acaso un interés amoroso de ¿Qué otra momia? ¿El clásico Munra? Mm -hmm. Munra. ¿Te acuerdas de los Thundercats? Undercats. ¡Munra! ¡El immortal! El immortal ¿no? También era una momia clásica. Pero esta era una momia que se transformaba en una super momia.
0: Sí, una super momia. Momia Saiyajin.
1: Era una super momia. Era una momia Saiyajin.
0: ¿Y en videojuegos, tienes alguna referencia?
1: Antes de entrar a videojuegos, quería hacer una referencia a, eh, a Mundo de Tinieblas. Momia La Resurrección. Es un juego de rol que estaba creado en un mundo que era para interactuar. Porque esta, esta empresa, después de que lanzó Vampiro y Hombre Lobo, se dio cuenta que el universo él empezó a crecer. Se lanzaron momias, lanzaron cambiadores de forma, lanzaron cazadores también, mago, exaltado. ¿Sabes quién más eh, escribió sobre momias? ¿Quién? A nuestro, nuestro amigo ¿Nuestro personal.
0: Nuestro Howard.
1: Otro Howard, Philip Lovecraft. Cuéntanos un poco qué te pareció la Reliquia de un Mundo Olvidado. La
0: Reliquia de un Mundo Olvidado, la, el nombre original es uh, Beyond the Eons, Más Allá de los Eones. Es una historia de unos 20 páginas. Es interesante porque él la escribió con alguien más. Y si tú la lees, encapsula un montón de lo que es Lovecraft, de lo que son las historias de Lovecraft. Tiene un montón acerca de dioses antiguos, de civilizaciones perdidas... ...de libros prohibidos como el Necronomicon y otros... ...creo que hasta el Necronomicon aparece nombrado... ...y es la historia de una momia... ...que encuentran en una isla del Pacífico por unos navegantes... ...y resulta que por unas erupciones volcánicas, no es cierto... ...esta isla eh, apareció, rescataron la momia... Y después desapareció, Suspechoso. porque después los investigadores van y no encuentran ninguna isla. La isla supuestamente hubiera sido un antiguo sacerdote que quería enfrentar a, a un dios que se llamaba Gatanotoa, que supuestamente si uno miraba, lo miraba a los ojos o veía a Gatanotoa, te, te petrificabas. Lo, lo que pasa es que en esa cultura eh, había que sacrificar gente constantemente para que Gatanotoa no se, no se enojara, no se molestara entonces los sacerdotes que hacían los sacrificios era gente con mucho dinero, con mucho poder y querían mantener ese poder entonces cuando este sacerdote trata de enfrentar a Gatanatoa como para destruirlo o terminar con su reino de terror eh, los sacerdotes del pueblo le, le cambian un hechizo que él llevaba que era un pergamino que supuestamente cuando él se enfrentara a Gatanatoa él nos iba a petrificar y iba a poder enfrentarlo entonces ellos le cambian el pergamino por otro la cosa es que cuando supuestamente cuando le enfrenta a Katonoto va, lamentablemente queda petrificado y esta es la momia que encuentran porque curiosamente tenía partes que estaban como momificadas como la piel seca pero también habían partes como que parecían de piedra y cosas extrañas empiezan a pasar cuando hay algunos visitantes de otras culturas empiezan a visitar el museo algunos tratan de robar la momia. Porque algunos creen que tal vez podría ser este este antiguo sacerdote eh, que haya querido derrotar a Gatanotoa. Y cosas bien raras empiezan a pasar cuando los guardianes del museo empiezan a notar que tal vez empieza a abrir los ojos.
1: el otro La otra historia que Howard escribió fue eh, Bajo las pirámides. es Under the Pyramids, uh -huh. inglés. Que es una historia con eh, el señor eh, Hazzini, donde el personaje principal es Capista que fue una historia que de hecho le mandaron a pedir, fue a la Weird Tales que era la, la eh, Weird Tales era la revista uh -huh. para la que él escribía las historias de él y finalmente videojuegos solamente recordé el Metal Slug Metal Slug, uh, Metal Slug era un juego de, de, de tiro de plataforma
0: uh -huh. Es ese que, que... que a un, un tanque
1: a un tanque, bien. juego de los años 2000, como de los años, comienzo bien. de los años 2000, y una de las etapas tú te enfrentabas a. a trabajas una pirámide y te enfrentabas a unas momias. Y era bien entretenido porque generalmente en el juego, si te, te tocaban, te morías. Sí. Pero en nuestra etapa, si te tocaban, te transformabas en ah, una momia. Bien,
0: genial. No me acuerdo esa parte. Y
1: caminabas así como con los brazos <risas> para el frente, con la pistola en la mano, bien, bien, bien. y eso. Y cuando te agachabas parecía que se quedaba un montón de... De lienzo. Como que se juntaban los <risa> lienzos, las de vendas, así, psh, se aplastaban. Bueno,
0: voy a revisar ese juego. Mi juego favorito es Skyrim, de Elder Scrolls Skyrim. Está la Madre Nocturna, que supuestamente es la novia de City, quien sería un dios en, esa, en ese juego. Es una deidad que simboliza el vacío y patrono de la hermandad oscura que quien ha jugado Skyrim sabe que es una hermandad de asesinos. Cualquiera que, que desee que alguien sea asesinado, le reza a la Madre Nocturna realizando lo que se llama el Sacramento Negro. La Madre Nocturna extiende estas peticiones al oyente, que es un miembro elegido de la hermandad de asesinos, quien puede pasar la tarea a otro de los oradores que se llaman, o realizar el trabajo él mismo. En el juego, si tú no matas al enviado de la hermandad oscura, porque tú lo puedes matar y ahí termina la historia, tú te conviertes en el oyente. Y lamentablemente, mientras estás jugando el juego, este es un spoiler alert, tú te tienes que esconder en el sarcófago donde está la madre oscura, que es una momia. Y cuando tú estás escondido dentro del sarcófago, eh, escuchas que la, la momia se ilumina y te habla. <ríe> es muy claro. Y desde ahí en adelante te va a susurrar nombres de gente que tienes que asesinar. <risa> Otro juego es un juego más moderno de Nintendo Switch. Que se llama La leyenda de Zelda. Breath of the Wild. Que salió a principios de este año creo. Hay varias etapas donde uno tiene que ir a, a hacer como eh, como puzzles. Y al final de cada de cada parte, que son los eh, los santuarios hay como un monje, eh, se llaman los monjes Cheika, que te dan un punto para convertirlo o en un o más vida o más stamina. Estos monjes están en posición de loto y muchos tienen la cara cubierta con una tela, con el símbolo de los Cheika y, y está basada en los monjes japoneses que practicaban el chokushinbutsu, pero momificados en vivo, eh, esperando a que tú vayas y resuelvas su puzzle. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo, que es el primero en, si nos envían eh, comentarios o preguntas en Twitter o Facebook los vamos a leer sin duda en los episodios en esta parte y bueno, les agradecemos por escuchar y si disfrutar este, este capítulo déjanos una revisión en iTunes y comparte este podcast con tus peores enemigos o a lo mejor a los más curiosos y si quieres enviar comentarios o sugerencias, contáctanos desde peorcaso.com donde también encontrarás más información sobre este y otros episodios en el futuro y en el peor de los casos lo que escuchaste no puede ser desescuchado